0: Aujourd'hui, nous allons vous présenter le premier principe de management, la confiance. Nous sommes Cédric Wattin et Alexia Ferrantelli et vous écoutez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté.
1: Bonjour Cédric.
0: Bonjour Alexia. Alors aujourd'hui, on va parler, ce que je disais en intro, du premier principe de management, la confiance. Hein, on l'a annoncé, euh, je crois, il y a deux semaines. Euh, on a décidé, j'ai décidé de m'atteler à la rédaction de mes principes de management, donc l'idée c'est de compléter un petit peu l'écosystème d'outils du manager. Hein. Pour l'instant on a le livre Le Manager Essentiel qui donne un petit peu la vision d'ensemble des outils euh, que doit utiliser selon nous un bon manager. Vous l'avez probablement déjà téléchargé et lu. Sinon je vous conseille de le faire. Hein. Ça prend 30 minutes et pour ça il suffit d'aller sur le site www.outilsdumanager.com et de cliquer sur je crois que c'est Livre gratuit ou quelque chose comme ça. Ensuite, le deuxième élément de notre écosystème, c'est la Formation le manager essentiel qui vous guide pas à pas progressivement sur les trois dimensions, hein, équipe, organisation et hiérarchie, pour devenir un manager essentiel en quelques semaines. Si vous ne connaissez pas, ben, je vous conseille déjà d'aller voir la vidéo de présentation. Elle dure 30 minutes aussi comme le livre et euh, vous pouvez y accéder soit en utilisant le lien que je vais mettre en descriptif ou soit en allant sur le site et en cliquant sur Formation. Et puis enfin on a le dernier élément que vous connaissez puisque vous êtes en train de nous écouter, c'est-à-dire les podcasts et puis les emails privés qui vont avec les podcasts qui sont faits pour vous motiver au quotidien apprendre de nouvelles choses, changer d'avis, trouver des solutions simples et écouter des spécialistes qu'on invite de temps en temps à échanger sur leurs pratiques et qui nous donnent aussi leurs conseils complémentaires aux nôtres.
1: Ok, et alors là, donc, tu démarres euh, une nouvelle série un peu, que mmh. tu appelles « Mes principes mmh. ». Que vont nous apporter euh, ces fameux principes
0: ben, En fait, ce que je voudrais faire, c'est faire euh, un petit livret euh, assez court, euh, un petit peu dans l'esprit du livre « Le manager essentiel », et euh, pour vous donner un petit peu accès au cœur du système, En fait, à ce qui inspire tout ce que je développe pour outils du manager. En fait, c'est un peu ma prise de position générale concernant la vie, euh, la vie dans l'entreprise, bien sûr, et ce que ça vous permettra, j'espère, c'est de bénéficier de la carte de lecture de votre environnement professionnel, euh, de vérifier si vous êtes en phase avec euh, la philosophie du management qu'on défend, parce que c'est important que, qu'on bah, soit d'accord sur les principes, euh, de pouvoir faire appel aux principes quand vous n'avez pas d'outils, parce que de temps en temps, on peut avoir un doute, pas avoir l'outil qui correspond à ce qui nous arrive, et on, du coup, on peut se référer à quelque chose qui est le principe. Et puis aussi, et surtout, de comprendre toutes les théories en fait qui ont permis de créer les outils qu'on vous propose. Et puis, ce que je vous expliquerai aussi, c'est qu'en fait, chaque principe, il influence les autres. En fait, chaque principe euh, influe les autres et ils sont reliés entre eux pour former un système complet. Et donc, ce petit livret, je ne l'ai pas écrit encore, je suis en train de réunir des éléments, de réfléchir, etc. Et ce que je vous propose dans les podcasts, en fait, c'est bah, de vous dire où j'en suis pour chaque principe. Et comme ça, ça me permettra d'affiner les choses avant d'écrire le livret. Puis ça vous permet aussi d'intervenir si vous avez envie pour commenter, vous dire, me dire si vous n'êtes pas d'accord ou au contraire si vous l'êtes pour éventuellement compléter ce que je dis. Pour ça, il suffit bah, soit de poster sur le site, soit de m'envoyer un petit mail à Cédric@outildumanager.com. Et puis je verrai si je prends ça en compte dans le dans les principes. Voilà.
1: Ok. Et donc, aujourd'hui, on va parler du premier principe qui est le principe de confiance.
0: Oui. En fait, je vais, c'est un principe, pour moi, c'est un des principes vraiment les plus importants dans le management. Ils sont tous importants, mais j'ai mis celui-là en premier parce que c'est vraiment une conviction que j'ai acquise en 20 ans de pratique du management et de la direction d'entreprise et puis en 10 ans d'intervention de, auprès des entreprises. Et en fait, je vais vous dire principalement deux choses, donc si votre temps est limité, vous devez retenir que deux choses de ce podcast. C'est un, la confiance maximise les ressources et deux, la confiance se construit en donnant avant de recevoir et en acceptant le risque. C'est vraiment le grand principe sur la confiance. Et quand je parle de confiance en général, en fait, souvent... Euh, je trouve qu'on est assez vague, c'est-à-dire qu'on me dit « bah ouais, moi la confiance, je trouve que c'est bien, moi je fais confiance aux gens ». Enfin, un tas de poncifs et de choses très vagues à propos euh, de la confiance, qui sont aussi d'ailleurs parfois assez fausses, du style « bah ouais, moi je fais confiance, donc je laisse faire ». Ce qui n'est pas du tout du tout, euh, ce que je dis lorsque je parle de, de la confiance. Et donc, quand je vais vous parler des principes, je veux aller au-delà de simplement ces poncifs et chez, ces choses en fait, qu'on entend tout le temps pour vous dire exactement, pour moi, ce que ça veut dire. Et là, je veux être plus précis vous expliquer pourquoi le principe de confiance est tellement important, réfléchir aussi comment l'appliquer et puis éviter toutes les fausses interprétations du principe de confiance. Alors, je ne prétends pas détenir la vérité, hein, je prétends détenir une vérité, je ne demande pas que vous me croyez de manière inconditionnelle. Ce que je demande, c'est que vous écoutiez pour voir si, si en fait la méthode outil des managers est faite pour vous. Parce que si vous adhérez pas au principe, ça va être difficile de, de mettre en place les outils. Mais on peut aussi... Euh, fonctionner dans l'autre sens. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais parlé de ces principes. Je ne vous ai conseillé que des outils. Et peut-être que si ces outils fonctionnent, si vous l'avez constaté parce que vous les avez mis en place à travers les podcasts ou parce que vous avez suivi la formation bah, ça vous permet peut-être de vous dire « Ah bon, bah donc, si les outils fonctionnent, c'est que les, les principes qui les ont dictés sont bons. » Et je pense qu'avoir des principes bien ancrés, ça permet aussi de garder sa motivation pour utiliser de la meilleure façon possible les outils. Je pense que ça... Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que vraiment, je pense qu'en entreprise et en management, il doit y avoir des allers-retours permanents entre ce qu'on fait et puis nos principes. C'est-à-dire de vérifier toujours que ce qu'on fait, ça correspond à nos principes et de vérifier toujours que nos principes sont confirmés par ce qu'on fait. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai travaillé. C'est pour ça que régulièrement, en fait, nos outils, on les affine, on les modifie, etc. Et c'est ça qui fait que ce qu'on vous dit, c'est dynamique. La, les podcasts, vous voyez, on refait des podcasts sur des outils en précisant ou en ajoutant des choses. Et la formation, c'est pareil. Une fois que vous avez adhéré à la formation, elle va peut-être évoluer, mais cette formation, vous pourrez toujours y revenir pour confirmer que ce que vous faites euh, est toujours euh, en phase avec ce que, ce qu'on préconise.
1: Ok. Alors, quel sera ton plan pour nous présenter ce principe de confiance
0: Alors, en fait, je vais vous donner les principes et les sous-principes, et puis ensuite, je vous donnerai les contresens à ne pas faire. Et à chaque fois, j'essaierai de vous donner un conseil où je, vous parais, je parlerai de l'outil qui correspond au principe dont je viens de parler. Donc, les principes, c'est la confiance maximise les ressources et la confiance se construit. Donc, ce que je te propose, c'est une première partie qui s'appelle la... Pourquoi la confiance maximise les ressources Il y aura quatre points, quatre sous-principes. Le premier, c'est la confiance et le seul pouvoir illimité. Le deuxième, c'est la confiance coûte moins que la méfiance. Le quatrième, c'est la confiance rapporte plus que la méfiance. Et le quatrième, c'est, j'ai dit le troisième, c'est la confiance rapporte plus que la méfiance. Et le quatrième, c'est la confiance apporte de la vitesse. Oui. Ensuite, on passera à la deuxième partie. Euh, la confiance se construit en, en donnant du temps. Puis la confiance se construit en donnant de la confiance. Et troisième point, la confiance se construit en acceptant le risque. Et puis enfin, on regardera les contresens qu'on peut faire à propos de la confiance. Et pour moi, il y en a quatre. En fait, ça correspond aux critiques que j'ai pu avoir quand j'ai parlé de la confiance en général. Le, le premier critique, c'est faire confiance, c'est être faible. La deuxième, c'est faire confiance, c'est être naïf. La troisième, c'est faire confiance, supprime tout contrôle. Et euh, la dernière, c'est faire confiance et se soumettre au hasard. Alors, vous n'allez pas à retenir tout, tout ces, toutes ces choses-là. Donc, si vous voulez retrouver un petit peu le plan de manière très pragmatique et pratique, ce que je vous conseille, c'est de vous abonner à la liste d'emails privés parce qu'en fait, suite à chaque podcast, je vous envoie un résumé avec les, avec les différents points.
1: D'accord. Donc, on va commencer avec le premier point de ta partie, euh, la confiance maximise les ressources, mmh. qui est donc la confiance et le seul pouvoir illimité.
0: Oui. En fait, pourquoi je dis ça Pourquoi le, la confiance est selon moi le seul pouvoir illimité C'est d'abord parce que j'ai une théorie sur le pouvoir dans l'entreprise. Pour moi, il y a trois pouvoirs en entreprise. Le pouvoir hiérarchique, l'autorité de compétence et justement la confiance. Et donc, je dis qu'il y en a trois parce que on peut essayer d'en ajouter un, mais en général quand on me dit bah oui mais ce pouvoir-là, on peut on peut à chaque fois qu'on m'a dit bah oui mais est-ce qu'il n'y a pas un quatrième pouvoir qui serait par exemple euh, la force, la force de, de brutale etc. Bah en général moi je mets ça sous la, 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 le pouvoir hiérarchique. Et donc, très, à chaque fois qu'on m'a dit « bah non, il y en a un quatrième », j'ai dit « bah non, ce quatrième, on peut l'intégrer dans l'un des trois pouvoirs que j'ai cités déjà. Et par contre, je pense qu'on ne peut pas en enlever un des trois sans rester exhaustif. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va en exclure un des trois, bah, en fait, il nous en manque un. Donc, pour moi, il y a vraiment trois pouvoirs dans l'entreprise, les trois pouvoirs que j'ai cités. Et ce que je vais vous démontrer, c'est que la confiance, c'est le pouvoir le plus puissant parce qu'il est le seul pouvoir illimité et que c'est ça qui le rend supérieur aux autres. Et donc, pour vous prouver ça, je vais vous démontrer euh, les limites des deux autres pouvoirs.
1: Donc, on va commencer peut-être par le pouvoir hiérarchique.
0: Mm -hmm. En fait, le pouvoir hiérarchique, il a deux faiblesses. La première, c'est qu'il est dépendant de votre titre, c'est-à-dire qu'il est dépendant de l'organigramme. Et le deuxième, c'est que c'est un pouvoir qui s'use quand on s'en sert. Alors, le pouvoir hiérarchique, c'est en fait le pouvoir qui vous est donné par l'organisation pour vous aider à influencer vos collaborateurs. C'est-à-dire que quand vous êtes nommé manager, avec le titre de manager, il y a quelque chose qui vous est donné, c'est justement euh, ce pouvoir hiérarchique, ce titre que vous avez, cette position dans l'organigramme. C'est-à-dire que très clairement, on identifie que vous avez quelque chose de plus que les autres. Et ce que je dis, c'est que si vous avez tout fondé, si toute l'influence que vous avez auprès de vos collaborateurs est fondé sur ce pouvoir et que tout d'un coup je vous retire ce titre, vous allez perdre toute forme d'influence sur eux. Vous perdez tout pouvoir. C'est-à-dire que si tu es chef de service et que donc ta manière d'agir sur tes collaborateurs c'est de leur dire en permanence que tu es leur chef et qu'un jour je dis il bah, n'y a plus de hiérarchie, euh, etc., bah, évidemment le pouvoir que tu avais sur eux disparaît. Or, le pouvoir de confiance, lui, va s'affranchir de la hiérarchie. C'est-à-dire que les liens de confiance que tu auras pu créer avec des liens qui dépendent de toi hiérarchiquement ou pas, s'ils sont construits donc sur cette confiance, eh l'organigramme peut disparaître, ton titre peut changer, tu garderas ton influence sur ces gens-là parce que ton influence est assise sur quelque chose qui est totalement différent que le pouvoir hiérarchique. C'est le premier point, c'est de dire que le pouvoir de confiance, en fait, il s'affranchit complètement de la hiérarchie. Le deuxième point, c'est que plus tu vas utiliser ton pouvoir hiérarchique, plus ton pouvoir va baisser. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas être obligé de dire « Non mais attendez, vous m'obéissez parce que je suis le chef ou parce qu'on m'a donné ce pouvoir-là eh », ben, en proportion, à chaque fois que tu feras ça, tu vas baisser ta légitimité et donc ta confiance envers les autres. Et donc, ça entraîne un tas de choses négatives, mais entre autres, le fait que si ton pouvoir n'est fondé que sur la hiérarchie et donc que sur le contrôle, eh bien dès que tu es pas là, les personnes ne respectent plus euh, euh, ton pouvoir et donc tu es jamais sûr qu'elles fassent exactement ce qui était prévu qu'elles fassent. On verra qu'en fait la confiance, c'est exactement l'inverse. C'est que plus tu vas utiliser la confiance et plus elle va se développer. C'est un pouvoir qui, à l'inverse du pouvoir hiérarchique, se développe quand on s'en sert. Donc voilà pour le pouvoir hiérarchique et ses faiblesses.
1: Alors on va passer au, à l'autorité de compétence, donc la deuxième forme de pouvoir en entreprise.
0: Donc la deuxième forme de pouvoir en entreprise, c'est l'autorité de compétence. En fait, c'est quoi l'autorité de compétence En résumé, c'est le fait d'en savoir plus que les autres. Soit vous avez plus de connaissances, soit vous avez plus de compétences techniques, soit vous avez plus d'expérience, donc c'est logique et c'est humain. Puisque vous avez cette supériorité technique ou, ou d'expérience, etc. sur les autres, on vous respecte et ça paraît légitime. C'est la forme de pouvoir qui est la plus légitime au départ dans l'entreprise. On trouve normal que le chef des ventes, puisque c'était un très bon vendeur et le meilleur vendeur, et le plus ancien, bah, c'est normal qu'il dirige les vendeurs. Mais le problème de ce, donc sa force, c'est cette légitimité initiale que ça nous donne. Mais le problème de ce pouvoir, c'est qu'il ne tient pas dans le temps et qu'il limite la capacité de votre équipe. Pourquoi il ne tient pas dans le temps bah Parce que pour rester le chef, vous devez rester toujours le plus connaissant du groupe. Et donc, vous n'avez jamais intérêt à ce qu'un autre, une autre personne du groupe, sache mieux ou plus que vous. Vous n'avez pas non plus intérêt à recruter quelqu'un qui soit meilleur que vous dans le domaine de compétence. Bref au lieu d'être celui qui développe le groupe, si vous continuez à fonder votre pouvoir sur la compétence, vous devenez celui qui limite le groupe. Or, avec la confiance, c'est exactement le contraire. C'est l'intérêt que vous avez et l'intérêt commun du groupe, c'est que le groupe progresse et que les experts du groupe deviennent toujours meilleurs. Par ailleurs, l'autorité de compétence, elle nécessite une connaissance en profondeur. Tu es d'accord Si on ne connaît pas les thèmes mmh. en profondeur, on n'est pas un expert. Oui. Et le problème, c'est que plus ton groupe va évoluer, plus tes responsabilités vont évoluer, plus la largeur du domaine couverte par le groupe va se développer. C'est-à-dire que si tu veux rester le plus expert, la plus experte, la plus forte, plus forte que chacun des membres de, de, de ton groupe, tu vas devoir à la fois développer cette expertise en en profondeur, puisque tu vas devoir être supérieur à chacun des experts du groupe, mais aussi en largeur, c'est-à-dire oui. que tu vas devoir maîtriser un nombre de compétences de plus en plus important et étendu. Et ça, oui. clairement, c'est la meilleure formule pour faire un burn-out, pour exploser en vol, parce que c'est impossible d'être bon à la fois en profondeur sur des domaines très précis et de maîtriser un nombre de domaines presque infini. Et donc, ça veut dire que dans le temps, ton autorité de compétence, elle va naturellement se réduire. Et c'est très bien, parce que ça va t'obliger de développer une autre autorité. Et là, à nouveau, je parle de la confiance. Parce que la confiance, c'est une compétence unique qui peut se développer indéfiniment. Et c'est ça qui fait sa supériorité par rapport à toute autre forme de pouvoir. Elle est plus forte que les deux autres formes de pouvoir. Et d'ailleurs, on peut maintenant, qu'on a vu par rapport à l'entreprise, élargir un petit peu le sujet à propos de la confiance. De tout temps, si on regarde, c'est la confiance qui a permis l'émergence des sociétés et qui a augmenté leur développement. À chaque fois que la confiance a reculé dans une société, à travers des crises, bah, la société a cessé sa croissance ou sa croissance s'est réduite. Et on peut voir qu'aujourd'hui, on a une société... Euh, qui est fortement euh, fondée sur la confiance, puisqu'en fait, vous êtes par exemple en train de m'écouter, je suis un parfait inconnu, vous ne m'avez jamais rencontré, et pourtant, vous allez me faire confiance sur la manière dont euh, vous allez manager les personnes. Et ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que moi, je connais plein de gens qui prennent désormais leurs instructions, je ne sais pas si c'est une bonne chose, sur leur santé, sur le web. C'est-à-dire que vous acceptez aussi d'acheter à des inconnus à distance. C'est-à-dire que toute cette croissance, toute cette intelligence qui se développe de plus en plus, elle ne peut se développer parce qu'il y a une confiance entre les différentes parties qui la composent. C'est parce que vous avez confiance que ça se développe. Dans la nature, c'est pareil. La confiance va commencer par l'empathie. Quand on commence à comprendre l'autre à le fréquenter, à avoir des relations avec lui. C'est là que la confiance peut se mettre en place et on va voir plus loin comment ça fonctionne.
1: Et est-ce que tu aurais, euh, par rapport à ce thème-là, un, un conseil, euh, outil du manager un conseil... bah,
0: En fait, euh, je vais plutôt être sur un principe. C'est pour ça que chez outil du manager, globalement, on va toujours vous conseiller d'utiliser votre pouvoir hiérarchique en dernier lieu. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais l'utiliser parce que c'est... Voilà, quelquefois, vous allez être obligé, mais c'est toujours la chose qu'on va mettre en route en dernier lieu. Un petit peu comme la menace nucléaire, on espère ne pas avoir à l'utiliser. Pourquoi Parce que c'est un pouvoir qui détruit la confiance. On vous conseille aussi de ne pas utiliser votre autorité de compétence pour parler du comment plutôt que du pourquoi. Chez Outil du Manager, je sais que c'est assez théorique, mais on a fait un podcast à tube, vous pouvez l'écouter. On vous dit de parler du pourquoi plutôt que du comment. Parce que parler du pourquoi, c'est avoir confiance dans les ressources de l'autre pour trouver sa propre solution.
1: D'accord. Alors, deuxième point maintenant, la confiance coûte moins cher que la méfiance.
0: Oui. En fait, euh, qu'est-ce que je veux dire par là En fait, ce que je veux dire, c'est que le contrôle coûte cher et même plus cher que, que la confiance. C'est-à-dire, pour moi, la méfiance entraîne le contrôle et le contrôle coûte cher, plus cher que vous le croyez. En fait, moi, j'aime bien la règle des 3%. Dans une organisation donnée, on peut partir du principe que 3% des personnes en moyenne sont malhonnêtes. Hein. Si on est, euh, je dirais, euh, euh, réaliste, c'est 3%. Si on est pessimiste, on va dire que c'est 5, voire 10. Et puis si on est optimiste, on va dire 1. Mais peu importe, c'est toujours une infime minorité. Euh, les gens malhonnêtes dans un système, c'est une infime minorité. C'est-à-dire que alors ces gens malhonnêtes, leur définition, c'est les gens en qui vous ne pouvez pas faire confiance. Hein. C'est ça, quelqu'un de malhonnête. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, on en a quand même 97% en qui on pourrait faire confiance. Or, bizarrement, quand on, on développe des systèmes pour coincer ces 3%, et quand on fait ça, on dépense beaucoup de temps et d'argent pour très peu de monde, finalement. Et en faisant ça on ennuie 97% des personnes, puisqu'en fait, on peut pas les identifier ces 3%, ce serait trop simple. Donc, ça veut dire que vous allez affecter des ressources importantes pour réduire la méfiance plutôt que de développer la confiance. En fait, vous allez investir dans des systèmes de méfiance. Et par ailleurs... Vos systèmes de contrôle qui sont destinés et de méfiance hein, qui sont destinés à ces 3 ils sont peu efficaces. Pourquoi Parce que ces 3 c'est des gens vraiment malhonnêtes. C'est-à-dire qu'ils vont mettre toutes leurs ressources de toute façon pour déjouer vos systèmes. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que vous allez envoyer un message de méfiance à 100 de vos collaborateurs. Et donc, en faisant ça, vous allez aussi détruire la confiance des 97 qui a priori, à qui, a priori, vous pouviez faire confiance. On va en reparler plus loin dans le principe qui s'appelle « la confiance se développe en donnant sa confiance
1: ». Alors, ça paraît assez évident, mmh. mais pourquoi euh, beaucoup euh, d'entre nous ont tendance à être naturellement méfiants au lieu d'être naturellement confiants
0: bah, Moi, j'aime bien rester sur le constat, mais si je cherche vraiment une explication, je crois que c'est parce que pour nous, c'est insupportable qu'on puisse abuser de notre confiance. Et donc, notre réflexe, plutôt que de relativiser entre ce que nous avons gagné ou à perdre, notre réflexe il va plutôt nous conduire à des attitudes qui vont en fait réduire la confiance à l'intérieur de notre entreprise. En fait, notre cerveau il travaille un peu de manière euh, bizarre parfois, en tout cas on a du mal à le comprendre, euh, plutôt que de faire des statistiques comme le ferait un ordinateur, comme je viens de le faire, il va amplifier le négatif dans l'apprentissage. Et ça, je pense que ça vient des temps anciens où les risques étaient élevés. En fait, c'est une question de vie ou de mort. Il fallait très vite mettre en place des processus de protection et donc de méfiance quand on avait vécu une expérience négative. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Il t'arrive un truc où tu perds un bras, bah, la prochaine fois, tu vas être plutôt méfiant pour ne pas y laisser euh, ta vie. Et donc, au lieu de calculer notre cerveau, au lieu de calculer les fois où la méfiance nous a apporter plus que la confiance, ce qui est très peu en fait finalement, notre cerveau il nous renvoie plutôt les moments les plus désagréables de notre vie, les moments où notre confiance a été mise à mal. Moi je me souviens d'une conversation que j'ai eue en marge euh, d'une conférence je crois chez Business et Décision avec un manager qui me dit, bah ouais c'est bien ton histoire de confiance tout ça, mais moi, moi mon expérience c'est que bah, la confiance ça m'a joué des tours. Donc je lui dis, ah bon ça t'a joué des tours Et je dis combien de fois il me répond, bah, il y avait vraiment une fois où ça a été terrible, il me raconte l'histoire, effectivement, c'était terrible, et, et il dit, du coup, ça m'a calmé. Donc, maintenant, je me méfie, je donne plus ma confiance. Donc, je lui dis ouais, mais combien de fois est-ce que tu as gagné à donner ta confiance à quelqu'un Et là, il ne savait pas me le dire. Et en fait, je pense que notre cerveau, il marche comme ça. C'est-à-dire qu'une expérience négative, elle va effacer 50 expériences positives. On connaît euh, ça en psycho, hein, une, une expérience d'abus quand on est jeune, etc. Ça peut ruiner toute une vie et faire presque définitivement perdre toute la confiance d'une personne, toute la confiance qu'elle pouvait avoir dans les autres. Pourtant, si elle avait la capacité à relativiser ce qui lui arrivait, elle verrait qu'elle a rencontré infiniment plus de personnes en qui elle pouvait faire confiance dans sa vie que de personnes euh, envers lesquelles elle devait être méfiante. Et je crois que c'est ça qui peut nous rendre incapables de, conf de faire confiance. Pourtant, quand on raisonne objectivement, et c'est ce que j'essaye de faire à travers les principes, la méfiance, c'est toujours une mauvaise voie. On ne peut jamais tout savoir et contrôler ce désir. En fait, c'est un peu un désir de toute puissance hein, de ne pas faire confiance. Et pour moi, c'est un mythe. Dans l'entreprise, c'est d'une efficacité absolument prodigieuse. Faites le calcul. Si vous dirigez 10 personnes, c'est illusoire de contrôler tout ce qu'elles font. Vous allez y passer tout votre temps. Et on verra d'ailleurs dans les principes futurs, justement à propos du temps, que le temps, c'est votre ressource la plus précieuse parce qu'elle est limitée. Et malheureusement, notre cerveau, là aussi, il se trompe en général. Il nous dit que le temps est illimité. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous avez surtout besoin d'expliquer à vos collaborateurs ce que vous attendez d'eux d'une certaine manière. Vous devez parler résultat plutôt que moyen. C'est ça aussi que je veux dire quand je dis que la confiance, la méfiance coûte toujours plus cher que la confiance.
1: D'accord. Et là-dessus, est-ce que tu pourrais aussi nous donner un conseil outil du manager
0: bah, Vous savez que chez outil du manager, on vous conseille d'être proche de vos collaborateurs, euh, d'analyser leurs comportements pour les comprendre. Parce qu'il y a une manière très simple de développer la confiance entre deux personnes, on va le voir un peu plus tard, c'est de passer du temps avec cette personne. Mais en même temps, on va vous mettre en garde en, envers le fait de micromanager et de trop dire à vos collaborateurs comment faire leur travail. Ça va toujours être une espèce d'équilibre. Et ça, c'est vraiment le sens des outils 1 à 1 que vous connaissez si vous écoutez les podcasts et de l'outil coaching.
1: D'accord. On passe au point suivant. La confiance rapporte plus que la méfiance.
0: Bah oui, parce qu'en fait, la méfiance, ça coûte encore plus cher que ce que je viens de vous dire. Ça coûte plus cher que ce qui est chiffrable en euros. Parce qu'en fait, la, la méfiance, ça tue la créativité et l'autonomie. Je te disais en fait que l'individu, il est infiniment adaptable. Donc, si dans votre environnement règne la méfiance, les gens vont s'adapter. Plus vous allez donner des signes qu'ici, on ne fait pas confiance, moins ils vont vous donner d'eux-mêmes. Ils vont garder leurs initiatives et leurs bonnes idées pour eux. Sinon, comment est-ce que tu expliques que des gens plutôt honnêtes, plutôt autonomes, plutôt inventifs et débrouillards à l'extérieur de l'entreprise, hein, l'ensemble des personnes qui travaillent chez toi, c'est quand même des gens qui souvent ont une famille, qui ont acheté une maison, euh, etc., etc. Comment on explique que dans certaines structures, ces gens-là, ils deviennent soit malhonnêtes, soit des moutons bêtes et disciplinés qui qui font pas plus d'efforts que simplement ce que tu leur demandes En fait, c'est simple. C'est parce que, tu leur as pas donné la confiance et donc, en échange, eux, ils vont pas te donner leur intelligence, leur créativité, etc. Si tu leur donnes de la confiance, ils vont pouvoir te donner ce qu'ils ont de meilleur. Et ça va au-delà, c'est-à-dire que ça va se démultiplier. C'est-à-dire que dans une équipe, quand une équipe travaille en confiance, elle n'a pas peur de la confrontation des idées. On voit bien, quand on est dans un environnement où on sait qu'on peut avoir confiance, par exemple, dans notre famille ou peut-être avec des amis, en fait, on n'a pas peur d'exprimer nos idées. Et on n'a pas peur non plus de dire quand on s'est trompé. Parce qu'en fait, on sait que les gens autour de nous sont bienveillants. Dans une entreprise fondée sur la méfiance, c'est différent. Et c'est dommage parce que les progrès ils proviennent bien de la confrontation des idées. Quand je dis que la confiance rapporte plus que la méfiance, en fait, j'imagine juste deux secondes, un pays ou une structure organisationnelle, où toutes les ressources qu'on a affectées au contrôle seraient affectées au développement de la valeur. Et ben, ça ferait toute la différence. Et puis, Derrière ça, il y a aussi le mythe du mari jaloux. Ce que je veux dire, c'est que en contrôlant tout ce que fait sa femme, alors je parle de la, de, du conjoint jaloux, on va dire, en, en, en contrôlant tout ce que fait son conjoint en permanence, en étant méfiant, bah, cette personne détruit exactement ce qu'elle voulait protéger. Donc en fait, la méfiance, c'est pas seulement que ça coûte plus cher que la confiance, c'est que ça détruit la confiance, ça détruit la valeur ajoutée. Et en mettant en place la confiance, on a beaucoup plus à gagner.
1: Ok. Alors, le petit conseil outil du manager là-dessus
0: bah, C'est qu'on va toujours vous déconseiller le micromanagement et pourtant, on va vous conseiller d'augmenter la fréquence de contact avec vos collaborateurs et de surtout leur donner très fréquemment des informations sur leur performance. Ça, on en parlera dans le principe de fréquence, mais c'est le sens de l'outil feedback. C'est-à-dire que, quand vous faites un feedback à une personne, quand vous vous donnez le droit, en fait, de faire un feedback à une personne sur ses performances, ça veut dire que vous avez instauré un climat de confiance entre elle et vous, c'est-à-dire qu'elle est capable de l'entendre et surtout, elle est capable de l'accepter et vous, vous lui faites confiance pour modifier son comportement pour qu'elle puisse atteindre de meilleures performances. D'accord. Donc, l'outil qui correspond à l'investissement dans de la confiance, c'est vraiment le feedback.
1: Oui, on va passer au dernier point là, de ta première partie avant de se quitter. Mm -hmm. euh, donc, c'était la confiance apporte la vitesse.
0: Donc, la confiance, elle implique aussi, c'est un des bonus supplémentaires sur la confiance. C'est pour ça que je dis qu'elle maximise les ressources de l'entreprise. Elle implique moins de planification et moins de structure. Elle implique plus de simplicité. Elle nécessite moins de niveaux hiérarchiques et moins de moyens généraux. Ça, c'est un truc que j'ai vérifié mille fois. Un logiciel de gestion de projet défaillant, par exemple, il sera toujours compensé par une équipe confiance, mais jamais l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas euh, moi quand j'interviens dans une équipe projet et qui me disent on n'arrive pas, on rend tout euh, en retard, etc. Il faut peut-être qu'on investisse dans un nouveau outil pour euh, contrôler les horaires, les deadlines et s'assurer que tout le monde travaille sur le projet. En général, je dis bah ben non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est surtout pas ça qu'il faut regarder en premier. Il faut d'abord regarder la qualité de la transmission de l'information entre les personnes et donc la qualité de la relation entre les gens. En fait, ce que je dis c'est que la confiance qu'ils ont les uns envers les autres, c'est ça le meilleur moteur dans un projet. Et c'est vrai aussi au niveau d'une entreprise. Je vois même souvent que la confiance elle va sauver des vieux systèmes défaillants, c'est-à-dire les vieilles entreprises multiniveaux envahies par les procédures et les autorisations permanentes, hein, une hiérarchie très pesante, souvent elles sont sauvées parce que les humains à l'intérieur ils ont développé un formidable réseau relationnel. Et donc, ce n'est pas, pas que l'entreprise fonctionne bien parce qu'elle est structurée, c'est l'entreprise fonctionne bien malgré sa structure qui en fait est défaillante et ses procédures qui sont poussiéreuses. C'est-à-dire qu'il y a plein de boîtes d'administration en particulier qui fonctionnent bien parce que le manager il a réussi à mettre en place un autre système que le système que la structure avait mis en place. C'est-à-dire que si vous faites confiance dans les capacités des êtres humains, vous pouvez réduire les structures de contrôle parce que vous allez développer l'autonomie. Donc on l'a déjà dit, c'est moins coûteux. Mais pas seulement, ça apporte en plus plus de vitesse et de qualité d'adaptation. Et c'est vraiment quelque chose qui devient primordial de nos jours. On voit bien que tout s'accélère, on n'arrête pas de l'entendre. Et ça tombe bien parce que l'humain, c'est la machine la plus adaptable possible. Les gens sur le terrain, s'ils sont bien informés, ce sont eux qui sont les plus aptes à prendre les bonnes décisions et surtout les plus rapides. Un incident, ça peut se régler en cinq minutes sans que vous en soyez même informé. Et c'est très bien comme ça. Pensez au temps économisé et puis au plaisir du client qui voit son, son problème résolu et à la motivation que ça génère chez votre collaborateur. Alors, Donc, pour... ça apporte de la rapidité.
1: Ok. Et pour conclure, est-ce que tu pourrais nous donner un dernier conseil au titre du manager
0: Bah Oui, ce que je voudrais vous dire, c'est que chez Outil du manager, on fait confiance en l'homme, mais ça ne veut pas dire qu'on le laisse faire. Je vais prendre la motivation comme exemple, nous, on ne croit pas au système de punition-récompense et on ne croit pas aux outils de motivation. On pense que la motivation, ça se développe naturellement si l'environnement de travail est propice à son développement parce que la motivation, c'est naturel à condition qu'on développe les cinq éléments du flow. Je ne vais pas les détailler maintenant, mais globalement, ce sont que des éléments qu'il est assez facile de mettre en place si on a confiance en nos collaborateurs. Et par ailleurs, si on veut que les performances dans une équipe soient au maximum, il faut que ce soit le travail qui soit lui-même une récompense. C'est pour ça que je ne crois pas à, au système de punition-récompense. En fait, qu'est-ce qu'il dit le système de punition-récompense Il dit que la personne elle doit être motivée positivement par la prime ou le petit avantage qu'on va lui donner et négativement par la sanction qui l'attend si jamais elle travaille mal. Mais c'est débile. En fait, ce qu'il faut, c'est que le travail en lui-même, soit une récompense. C'est-à-dire que il faut que la personne, elle, prenne son pied à travailler. C'est ça. C'est la relation directe entre le pied qu'elle prend en faisant son travail qui va déterminer la qualité de son travail. Et justement, ça, ça se développe avec l'autonomie dont on vient de parler. Et donc, pour créer les conditions de l'autonomie, il faut mettre en place la confiance dans votre équipe. Okay. Voilà pour la première partie de ce principe qui est que la confiance maximise euh, les ressources de l'entreprise et donc ça se fait à, à travers quatre sous-principes. Le premier, c'est que la confiance est le seul pouvoir illimité. Le deuxième, c'est que la confiance coûte moins cher que la méfiance. Le troisième, c'est que la confiance rapporte plus que la méfiance. Et le quatrième, c'est que la confiance apporte de la vitesse. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu que ce principe de confiance, il était absolument primordial et dans la prochaine partie, on verra bah, justement sur quel principe on va construire la confiance.
1: Ok, à la semaine prochaine
0: À la semaine prochaine euh, Si vous avez un petit peu de temps et que vous nous faites confiance, vous pouvez aller dans l'appli de votre podcast. Et puis, si ce podcast vous a plu, mettez-nous 5 étoiles. Ça va permettre que le podcast sorte un petit peu du lot encore plus et que de plus en plus de personnes l'écoutent. Voilà, très bonne semaine à tous. À bientôt.
1: Au, Au revoir. revoir.